0: multimodal <laughs> <laughs>
1: Começa mais um beercast onde cerveja é o tema principal. Meu nome é Gustavo Passe e quem poupa o lobo
2: sacrifica a ovelha. Meu nome é Anselmo Mendo e se a cabeça do Rica não explodir com uma cerveja chamada Lúpulos, eu não sei com quem que vai explodir.
3: <risos> Aqui é o Renato e eu já fui escoteiro Lobinho. Aqui é o Rico Japa e se for pra dançar que seja com os Lúpulos. Hã?
2: Oi? Mas e aí? Vai, Ricardo, termina a sua frase aí. É, é isso, porra! Não, mas, mas explica que eu não entendi.
0: Ah bom, pensei que tinha sido só eu, mas, Então eu vou mudar, vai.
2: Não, 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 não. Agora, não, tá bom, essa daí. Vai. Tá, bom, tá bom, tá bom.
1: E a cerveja do dia é a cerveja belga lúpulos Da cervejaria? Bracerie Letrefourquet.
3: É, Tuá por quê, né? Deve ser. Deve ser quê.
2: É. Mas o Renato depois coloca o Google Translator aí pra gente ver se o Ricardo falou certo.
0: Mas antes de mais nada, vamos pro recadinho que o Victor, lá da Servabel, deixou pra gente. Solta aí.
2: Olá, ouvintes do BeerCast. Meu nome é Victor e junto com o holandês Martin Stolk, Formamos a Bel e, orgulhosamente, importamos as cervejas lúpulos para o Brasil. As lúpulos são cervejas mágicas que te levam para uma viagem ao mundo dos sabores. Cerveja é a bebida essencial, simples, mas que nas mãos desses belgas criativos se transformou num elixir dos deuses. Sem deixar de ser aquilo que nós brasileiros amamos, uma boa e refrescante cerveja. Beba e seja feliz Um abraço
1: Ô Rica, você que trouxe a cerveja, qual vai ser a música Do programa de hoje?
3: Bom, já que é da Lúpulos, então vamos pedir uma, uma música do Lobão Que é Decadance, avec Elegance Em homenagem ao nome
2: francês da cervejaria Cara, eu acho que o merda do Lobão Não merecia ter uma <risos> música no nosso programa viu?
0: Não, <risos> eu gosto também Vamos colocar aí, vai, solta o som Ô, Ricardo, agora me explica uma coisa, cara, por que lobão nessa música?
3: Por causa do, do nome da, da, da cerveja, pô, é lúpulos. É, eu dei a deixa, mas ele não se ligou,
2: eu né? não entendeu, cara. <risos> não entendi mesmo, cara, será que eles não vão saber? Não, eu claro acho que, que não, não, cara. Tem que falar assim, olha, porque assim, a, 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 o, o nome científico do lúpulo, a plantinha que a gente usa pra dar amargor e conservar a cerveja, é humulus lúpulus, em latim, que na tradução literal significa lobo pequeno.
0: Nossa, vou perguntar para o Anselmo, então, isso aí.
2: O lobo... Ó, <risos> oh, mas agora eu já falei, não vou repetir. E por isso que no rótulo da Lúpulos tem um lobinho, cara. Você achou que era para conquistar as moçoilas? Para comprar a cerveja também? Que tinha um lobinho? Mas eu acho que é uma apelação colocar um lobinho fofinho né na capa, na, no rótulo da cerveja. Ah,
0: não é fofinho, né, cara? Ele é meio
1: Ai, dark não, aqui. Não, é um
2: lobo fofinho, cara. Não. Olha aí. Não sei, não, não é bonito. Será
1: que os fãs de Crespúsculo vão, vão gostar dessa cerveja?
2: <risos> não, vão gostar da garrafa. Vão, né? É, do rótulo. Vão, vão pagar um pau. Eu tava pensando
0: aqui, bem que a gente podia pedir ajuda da Adriana né, lá de Paris pra, pra falar pra gente qual que é o nome certo dessa cervejaria, É né?
3: mesmo, né? É verdade. Ajuda a gente aí. É Brasserie Le Toit Porque é isso? Grava um áudio pra gente aí, manda pra gente. Ô, oh, legal.
1: Então, Rica, conta pra gente sobre a Lúpulos, porque eu sei que vocês estiveram lá no evento, né, dessa cerveja. Isso. E eu queria saber um pouquinho mais, porque eu não tive, né? Aqui de Salvador não deu pra pegar o avião pra ir prestigiar contigo. É isso aí. A
3: gente recebeu um convite do Vitor, que é dono da Servabel, que é a distribuidora que importa dois tipos de, de, de cerveja da Lúpulos, né? Uma que é a, a Triple... Né, que é uma cerveja mais clara e uma que é a brune, né, que é uma cerveja escura é, dessa mesma cervejaria. Então eles estavam fazendo um ano de distribuidor e fizeram uma festa legal, degustação, é, sabragem, né, que é que é abrir a garrafa com um sabre e foi bem bacana. Por isso que a gente conheceu mais mais a fundo essa essa cerveja aí, que é bem interessante. E se quiser
0: aprender com o Sabre, vai lá no Pier 1327 lá e fala com o Jaime lá. O Jaime, pô, cara, o cara é sensacional, é muito louco assim.
3: Não, ele é gentil pra caramba, ele fala assim: segura a garrafa direita, caralho. <risos> <risos> Você fala, cara. tô segurando ele, pô, tá nada, caralho. Tá segurando
0: que nem mulherzinha, pô. <risos>
3: Renato, ele pegou o fundo da taça e abriu a garrafa com o fundo da taça. Nossa, ele é muito ninja, né? Sabe o pezinho da, da, da taça? Ele Sei. usou o, fun, o fundo da taça para abrir a
2: garrafa e conseguiu, cara caraca, velho, é, cara é ninja é, cara, aquela festa foi muito legal, cara, você perdeu, Gustavo porque uma festa com strippers uma orgia danada, foi um negócio não, não, tô brincando tô brincando, Vitor, a gente tá falando de sacanagem, foi uma festa pra comemorar um ano de Servabel e, e mostrar pra um público de, de, de blogueiros Uh, a cerveja Lúpulos, né? O pessoal tava lá pra conhecer e foi muito bacana. E vale ressaltar mais uma vez que a nossa opinião sobre a cerveja não é influenciada por a gente ser convidado ou receber coisas aqui, cara. Nós somos muito autênticos do que a gente fala.
0: No dia do evento, começou às 7h30, eu cheguei lá às 7h30 pontualmente, né? Britânico, como sempre. Sempre. E eu fui embora, eu acho que era umas 9 e meia, se eu não me engano. O Ricardo e o Anselmo ficaram até mais tarde, falaram que, que pô, ficaram até bem mais tarde. Cara, imagino já perto de uma, duas da manhã, a galera tentando abrir com o um sabre, cortando o dedo, voando rolha na cabeça
2: do outro. O um cara deve ter sido uma beleza, né, bicho? É aquilo, se tivesse tentando usar o sabre, é uma festa dessa, não pode ter briga, né, cara? Garrafa quebrada, sabre na mão de todo mundo,
1: é um pirinho. É, e vem cá, vocês, vocês ganharam o certificado dessa sabragem
2: aí, né? Ah, ganhamos, ganhamos. temos um, um diplominha, cara.
0: Tinha que colocar a foto do Diplominha,
2: né? Isso, vamos colocar. Para
1: você ouvinte entender, né? A gente tá comentando do evento. É, não estamos hoje com a cerveja aqui para tomar. Mas todo mundo, né? O Renato, o Ricardo e o Anselmo, né? Os três guardaram as percepções. Anotaram lá no dia do evento para contar para vocês aí o que acharam dessa cerveja, que não é uma cerveja barata. Eu vou começar agora perguntando pro Ricardo, que trouxe a Lúpulos... E a gente sabe que ele é o nosso homem, homem lúpulos, né? E <risos> Ricardo, o que que você achou dessa cerveja? Tava na temperatura certa, com a quantidade certa de lúpulo? Ou você vai reclamar de novo? E eu quero arrancar cinco tampinhas hoje de você.
3: Bom, é, a gente experimentou duas cervejas, na verdade. Uma tripel, que é um pouquinho mais clara, e a brune, que é a cerveja a versão escura dela, né? É, são cervejas Assim, excepcionais, na verdade eu tinha experimentado é, uns dias antes é, numa degustação que, que tinha me promovido aqui, eu não tinha me impressionado muito com as cervejas não achei que eram cervejas boas mas não excepcionais mas aí, é, nesse evento, bebendo com o Vitor, a gente tomou com mais calma, né, prestando mais atenção aos, às sensações que ela trazia para a gente. A gente percebe que é uma cerveja, meu, excepcional. São cervejas que são re refermentadas na, 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 na garrafa. São cervejas no estilo Triple e Belgian Dark Strong Ale são cervejas que são trazidas da Bélgica até o Brasil a 18 graus, ou seja, elas são climatizadas, elas chegam aqui na temperatura certinha para que a, o frescor da cerveja permaneça, né? E além disso, elas fogem um pouquinho do estilo é, belga de cerveja, que elas têm muito mais lúpulos, <risos> muito mais lúpulo, né? Do que as belgas normais. Então, apesar de serem triple e, e, e dark strong ale elas fogem um pouquinho do estilo belga. São cervejas excepcionais. Talvez o preço seja um pouquinho caro, mas são cervejas muito boas. Quanto
2: custa a garrafa? Acho em média 50 reais.
0: No Cerveja Store, por exemplo,
2: tá 59 reais. Então, de 50 a 60 reais. Vamos. É, são cervejas de comemoração. Não dá para tomar todo dia. Mas realmente são cervejas muito boas. Cara, mas eu acho, assim, uma, uma opinião. Eu acho que. Uh, mercadologicamente falando, o nome da cerveja é um anticlimax de, de expectativa incrível, né? Porque aqui no Brasil a gente agora está se acostumando a tomar cervejas artesanais, cervejas especiais e o pessoal tá cada vez mais fascinado por lúpulo e você vê em toda discussão sobre cervejas falar por lúpulo, sobre lúpulo, né? Cervejas mais mais amargas com mais aroma e aí chega uma cerveja chamada lúpulos você fala é agora, né, cara? Vou mergulhar num IB o incrível, e na verdade você chega lá, não é assim. Não é uma cerveja muito amarga, não é uma cerveja com, com aroma muito marcante de lúpulo Ela é uma cerveja bem gaseificada, ela assim... Tem um sabor cítrico que lembra laranja. E você sente, assim, um, um crispy na, na língua, né? Que se fala como se, se, se tivesse algo áspero a hora que você bebe a cerveja. Ela começa um pouco seca e fica mais seca ainda no final, né? É uma cerveja bem seca, mas ela é bem agradável. Eu acho que é uma, uma cerveja de comemoração, assim. Eu compraria cervejas como essa pra tomar em datas especiais. Ah, essa que eu falei, eu tava falando aqui da Blonde, porque a minha opinião sobre a Brune, a, a, a Brune é uma cerveja mais delicada, mais suave menos seca e é uma, uma cerveja escura que é mais fácil acredito eu de beber do que a, a Blonde, né? As duas são bastante alcoólicas, elas Sim. têm 8,5% de álcool e ele é pouco perceptível, cara, então é uma cerveja que você tem que tomar com cuidado, porque é fácil, fácil você ficar bêbado com ela. A Bruni, ela assim, uh, tem uma coloração marrom, um caramelo, um pouco avermelhado. Umbar. E ela é bonita. É, o
1: que eu ia falar, não saiu ambar, um caralho.
2: <risos> Ela é bonita no cálice onde é servida. Inclusive, a gente bebeu, ela foi servida nos cálices da Lupulus. Um lindo cálice com borda dourada, que até onde eu sei é de ouro 18 quilates.
1: Renato, qual que você gostou mais das duas? Cara, eu,
0: pra ser sincero, eu gostei mais da, da Bruni, porque é uma cerveja mais maltada. Um pouquinho mais alcoólica, você percebe um pouco mais do álcool. Por exemplo, a, a triple você... É uma cerveja mais carbonatada, lembra um pouco, vagamente, assim, um champanhe. Ela é bem espumante, ela tem um toque cítrico de, de, de casca de laranja. Mas a que mais me agradou mesmo foi a Bruni por ser mais mais maltada, assim, eu achei o, o, o sabor mais, mais intenso, mais interessante. É uma cerveja que tem 8.5 de álcool, cara, mas você não percebe enquanto você tá tomando, isso que é,
2: que é bem incrível,
0: assim. Então, é, gostei bastante.
2: Ô, Gustavo, tem uma informação muito valiosa para te dar, ah. porque o, o pessoal da, da Servabel, a respeito da Lúpulos, Faz um, um, uma, uma lista para harmonização da cerveja Blonde. E olha só, a cerveja Blonde harmoniza com patês e terrines, queijo minas, brie, gouda, prato, fazão, canelone, carneiro, bife de carne bovina, arroz, bife, risoto, bacalhau, caranguejo caviar, peixe frito e acarajé. Então a cerveja olha, que é própria para se tomar na Bahia, cara. Quantas coisas no mundo harmonizam com acarajé, hein? Hum. olha que sofisticação
1: olha, com a carajé só Guaraviton <risos>
2: cara, uma cerveja
0: dessa que tem que ser mantida a 18 graus não vai chegar em Salvador nunca, cara
2: é verdade <risos> e agora chegou a hora da nossa junk beer vai aí, Gustavo manda a nossa piada sem graça da noite
1: o bêbado entra no velório começa a soluçar do lado do caixão ele era tão bom uma pessoa maravilhosa Aí a viúva chegou e falou O senhor conhecia meu marido? Eu não só conhecia, como foi a última pessoa que ele conversou A viúva ficou espantada com os olhos cheios de lágrimas E o que foi que ele disse pra você? Filho da puta, não mexe no andame, senão eu vou cair <risos> Renato, qual a sua conclusão dessa cerveja Lúpulos, tanto a Bruni quanto a Tripel? Quantas rolhas ela merece e se vai estar na porta da sua geladeira?
0: Para uma ocasião especial, para uma comemoração, eu acho que, que vai, vai bem qualquer uma das duas, cara. Para as duas cervejas, eu vou dar quatro rolhas e meias tiradas com um sabre não muito afiado.
1: E agora eu vou perguntar para o Anselmo se você cortaria filetinhas de picanha com essa bela cerveja Estaria na porta da sua geladeira?
2: Não, cara. Eu comeria ela com peru de Natal ou com o panetone que sobrou da, da Você ceia. Você trocaria pela é uma, cidra? Uma, ah, Sem dúvida eu trocaria pela cidra Cerezer, que eu abro com frequência no Natal e no Ano Novo aqui em casa. Cara, não é uma cerveja barata, mas é uma cerveja especial. Ela é, é produzida de um jeito especial, transportada de um jeito especial. Não custa barato, mas isso faz parte do, do processo de tomar algo que foi produzido com, com todo esse cuidado. Né? Eu teria ela em momentos especiais na porta da minha geladeira e dou para ela quatro rolhas entaladas no gargalo de vidro da garrafa, abertas com sabre sem corte.
1: Rica, conta para mim, apesar do nome ser Lúpulos, né, que eu achei que eu ia arrancar suas cinco tampinhas suas quando começou o programa, mas depois uhum. do decorrer do que vocês falaram, eu acho que já não vai ser mais as suas cinco tampinhas, né? Porque, apesar do nome, né? O próprio Anselmo disse que é uma falsa expectativa de, de uma coisa lupulada, né? Mas... Sim. É uma cerveja que você achou especial? Você teve a segunda chance de degustar? Disse que isso surpreendeu? E se vai estar na porta da sua geladeira?
3: Cara, essa cerveja <risos> é realmente muito especial, porque é uma cerveja são cervejas belgas que fogem da característica por causa do lúpulo. Mas não é um lúpulo demais, assim, não é um lúpulo que você. Não é um lúpulo de, de cerveja americana que você sente de cara aquele montão de lúpulo. Mas é uma cerveja que, que sai um pouquinho do estilo belga. Mas é uma cerveja muito especial porque ela vem refrigerada, ela. Pelo menos as cervejas que eu experimentei, elas são frescas, né? É, essa segunda degustação me mostrou que realmente é uma cerveja diferenciada. Tanto a Triple quanto a Bruni merecem 4 rodinhas e meia. Tiradas ou não com sabre?
0: Vamos agora para a sessão de contatos e garrafadas. Começando aqui com o Fernando, que mandou uma mensagem pelo Facebook... É sobre o programa passado que eu brinquei falando que as cervejas de São Paulo são melhores que as do Rio de Janeiro ele falou que seria legal fazer um programa especial e indicou uma cerveja que a é Invicta que é aqui do interior de São Paulo fez com as duas cabeças lá do Rio de Janeiro acho que seria uma boa ideia, hein, Fernando?
2: Pô, então a duas, duas Cabeças já é uma cervejaria de respeito, cara. Então, já tem cerveja pra brigar nessa disputa, né?
3: Tá na nossa pauta fazer análise da cerveja da Duas Cabeças. Bom, também a gente pode mandar um salve especial aqui pro Luiz, que escreve pra gente lá de Montreal. Ele escreveu pra gente dizendo que ele começou a apreciar cervejas por causa do nosso programa, que ele tá tomando muitas cervejas, que ele queria mais dicas sobre processo de degustar, livros, cursos e copos... Porque porque ele tá
2: começando agora e gostaria de entrar nesse mundo da cerveja mais à vontade, né? Cara, ele tá no Canadá. Sabe o que ele precisa pra saber mais de cerveja? Atravessar a fronteira. Desce pros Estados Unidos, que tem <risos> cerveja pra caramba, cara. E bem ali pertinho. É Boston, Nova York, ó, tem muita coisa legal pra se beber e pra, pra se degustar na, na, na região ali norte dos Estados Unidos. É, inclusive ele
3: falou que ele adorou o programa 6 da degustação da escola que o Gustavo fez uma análise da escola <risos> e que ele derramou a, uma cerveja que ele estava tomando aquele pouco. O Nibrou Blanche de Chambly, que deve ser, pelo que eu entendi, uma wheat beer. É, ele falou que deu muita risada e engasgou com a cerveja. Que delícia, né? Engasgar com uma cerveja é. dessa.
2: Olha, a gente recebeu aqui também mais uma vez uma mensagem do nosso amigo Lucas o Lucas lá da Skynerd que outra vez Mandou um monte de dicas cervejeira aqui pra gente. A gente agradece de novo o Lucas. E a gente tinha deixado um desafio pra ele, pedindo pra ele mandar uma mensagem pra gente explicando como que se pronuncia corretamente o nome da lei da pureza alemã. E ele fez isso. E a gente vai colocar agora em seguida aqui essa gravação pra vocês ouvirem. E finalmente vamos descobrir como que fala o nome dele, né? Lucas Zurvelen.
0: Não, Anselmo, O certo é Lucas Zurvelen.
3: Lucas Zurvelen. Fala pessoal, dei o pitaco, agora eu vou ter que representar, em Alemão é facinho facin, ó, facin. repitam,
2: Reinheitsgebot, e vou aproveitar meu sobrenome, é Zurwellen, mas se falar Zurwellen, eu aceito, é fácil, não é? Um abraço. Olha só, a gente também aqui recebeu uma mensagem de reclamação e a gente tem que colocar no ar do Gustavo Passe, de Salvador, na Bahia. Ele reclama que no último programa ele foi trollado. Que um impostor teria assumido ah, o posto dele no programa e conduzido as declarações dele até o final. E a gente não tem nenhuma, nenhuma informação a respeito disso. Olha, Gustavo, nós estamos encaminhando a sua reclamação para o nosso departamento de fraudes e gostaríamos que você prestasse atenção na gravação que vai vir a seguir. Favor anotar protocolo 2013 982725478589349786750600009 1. Obrigado. E morra.
3: Ah, também é importante a gente falar que o Alexandre Gorgulho mandou uma mensagem para a gente pelo Twitter, falando que ele baixou todos os episódios que ele conheceu a gente na semana passada e que está aproveitando o nosso programa para ouvir no trânsito são Paulo. Boa,
0: Alexandre. Isso aí, isso aí mesmo. Anselmo, Anselmo, fiquei sabendo que o Beercast Brasil vai participar do Upix Rio. É verdade, cara?
2: Cara, fogos de artifício aí no fundo. Vamos comemorar, porque estamos muito felizes por ter sido escolhidos para participar do Upix na edição Rio de Janeiro, que acontece agora em outubro. Nós mandamos, nos inscrevemos para o Content Talent Expo, que traz para o evento jovens valores e promessas da, da internet no geral Uh, das mídias sociais né, e das redes sociais, a gente está orgulhoso de, de, de ter sido escolhido apesar que são sete escolhidos e a gente tá com medo de terem sido só sete inscritos <risos> mas de qualquer forma nós vamos estar lá é isso que importa, é um evento importante o, o, o Pix é grande, eles recebem muita gente, tem patrocinadores importantes e a gente vai estar tá lá divulgando o Beercast e olha só, a gente sabe que a gente tem ouvinte carioca, cara é de graça, o UPIX que vai acontecer no dia 18 e 19 de outubro, lá no centro do Rio de Janeiro, qual que é o endereço mesmo, Ricardo?
3: Lá é Avenida Barão de Tefé, 75.
2: Cara, é de graça, vai lá, a gente vai estar tá numa mesinha lá, fazendo festa, e a gente espera encontrar com quem ouve, ouve a gente no Rio de Janeiro, esteja de passagem pela cidade, quem sabe em algum momento de folga a gente não sai para beber uma cerveja junto, é uma ótima oportunidade.
0: E vamos fazer o seguinte, ó. O primeiro ouvinte que chegar lá e falar que é ouvinte do Beercast vai ganhar uma camiseta. Então encontra o nosso stand lá, vem conversar com a gente e você vai levar uma das nossas camisetas lá pra Boa casa. Certo? É.
2: Boa. E agora, Beer News! Manda, Ricardo!
3: Bom, a primeira notícia que a gente tem aqui do Beer News. É que a Kirin herdou um, negócio, um processo
1: <risos>
3: da devassa, cara Então a Kirin herdou tudo de bom e tudo de ruim que tem E no caso é uma coisa bem ruim, né Ela, A Kirin tá sendo alvo de um processo administrativo instaurado pelo Ministério da Justiça, né é, Tá vendo uma investigação por uma suposta publicidade abusiva E pode render uma multa pra Kirin de até 6 milhões de reais O que acontece é que houve uma propaganda em revista No ano de 2010 e 2011 em que a Devassa estava é, divulgando a cerveja dela, a tal da Dark Ale, e que ela relacionava essa cerveja ao corpo de uma, de uma mulher, né? Falava que assim, é pelo corpo que se conhece a verdadeira negra, e tinha uma, uma, uma moça negra na propaganda, e o processo se refere a equiparar né? o corpo de uma mulher no caso, negra, a um objeto, no caso, a cerveja. Então, tá rolando um processo aí que é meio chato pra quem é. É
2: chato mais que a porra em ação miserável, né, cara? Tem tantos motivos pra você processar alguém por racismo, motivos justos e coisas que devem ser levadas em consideração. Agora, isso é um desperdício de esforço, né? É absurdo. Eu sou o primeiro a defender absurdamente os direitos e ser contra a discriminação de classe, de cor, de credo. É, mas é um absurdo alguns exageros, né? Porque isso acaba só trazendo, eh, colocando mais lenha na fogueira do preconceito. Não acho isso bom.
3: É, o, politi o politicamente correto tá meio exagerado hoje em dia, né? Olha, outra coisa interessante aqui é que, segundo uma pesquisa feita pela Nielsen, fizeram um levantamento e chegaram à conclusão de que cerveja é o produto que mais apresenta consumidores fiéis. Né? Segundo a pesquisa, 40% dos consumidores não muda de cerveja. Pode mudar de mercado para comprar a cerveja que
2: eles querem, mas não muda de cerveja. Cara, e o beer quer estar aqui para mudar essa lei, certo? Exatamente. Porque a gente quer que as pessoas experimentem, beba menos e beba melhor. E isso quer dizer ter variedade, né? Não ficar bebendo sempre a mesma coisa.
3: Outra notícia que foi essa semana é que foi desenvolvida por uma empresa londrina uma tecnologia para gelar cerveja em apenas 45 segundos. É um aparelho chamado V-Tex, né? Que ele rotaciona a cerveja para evitar a, o congelamento superficial que mantém. É, quer dizer, consegue fazer com que a, gelada, que a cerveja atinja a temperatura ideal em 45 segundos. É uma coisa boa, mas não serve para todos os tipos de cerveja, né? Por exemplo, se você for servir uma Rochefort 10, não vai servir, porque ela vai misturar todo o fermento do fundo. É,
2: olha que bosta. Cara, sabe qual outra máquina que podia gelar a cerveja em menos de quantos segundos? Já ela essa daí? 45. Ah, em menos do que isso? Em 10 segundos já gelava? É. O DeLorean do De Volta para o Futuro. <risos> Você colocava a cerveja na geladeira, entrava no carro, programava para 45 minutos depois, mas demorava só 5 <risos> segundos para fazer essa viagem e pegava a cerveja gelada.
0: E só corrigindo uma informação que saiu no episódio passado, a degustação das cervejas que vão ter lá no Empório Adega Pelotas, do nosso amigo Zé Luiz... Vai ser agora no dia 11, próxima sexta-feira, vai ter a degustação da Lúpulos, que é essa cerveja que a gente tá falando aqui hoje. E no sábado, dia 12, vai ter degustação da Dama Beer. Então, pessoal que estiver aí perto da Rua Pelotas 302, ali na Vila Mariana e região, aparece lá que só cerveja de qualidade, hein?
1: Pra você que ficou com a gente até o final, obrigado pela paciência, pelos e-mails que vocês estão enviando. A gente quer saber, você que escuta a gente desde o começo, o que é que você toma, o que você teve de experiência ruim e boa. Manda pra gente, a gente quer discutir, quer conversar. Não deixa de comentar nosso post. Chegamos aí aos, aos populares do iTunes. Obrigado aí, uma salva de palmas pra gente. E se você quiser encontrar a gente no iTunes, lá para comprovar que estamos na lista dos populares, procura lá Bircast Brasil no nosso site também bircastbrasil.com.br, lá no facebookcom e também a nossa comunidade Eu amo Cerveja que você vai colocar barra Eu amo Cerveja no final. Desculpas Brecha Mano e tchau. Tchau. Aí. Tchau.